1: Cheguei, raça! 8 horas e 5 minutos da noite desta sexta-feira, o dia onze de junho de 2021. Está chegando o Dia dos Namorados. Sextou aqui no nosso Quatro em Campo. A gente vai junto no rádio até as 9 da noite com aquela resenha sobre o movimentado futebol de Santa Catarina. Uma sexta-feira de saída de jogador importante do título catarinense, nova e futebol clube, também da confirmação de chegada de um novo atacante ao figueirense para a disputa da série C do campeonato brasileiro. Começou a Eurocopa, vem aí Copa América e futebol não falta para a gente falar com os representantes catarinenses indo a campo neste fim de semana pelas quatro divisões do futebol brasileiro. Comigo nessa, o nosso queridíssimo DJ Leandro Lacerda, nas picapes nesse momento, colocando o somzão que você acompanha nos 91.3 FM e também nos 740 M do Dial aqui na região da Grande Florianópolis. Temperatura desse momento na casa dos 17 graus aqui na capital do estado. Você também pode nos acompanhar em todas as partes do planeta no aplicativo NSC Total, no site cbndiario.com.br e na nossa maravilhosa live no Facebook, no Twitter e no YouTube. Faça o favor de deixar o seu joinha, espalhar a nossa transmissão, compartilhá-la... Se tivermos a colaboração de vocês, vocês sabem, tem sido uma semana pródiga no sentido dos ouvintes do Quatro em Campo ganharem brindes. E isso pode se repetir nessa sexta-feira, em que a gente também tem convidados especiais daqui a pouco. O terceiro maior artilheiro da história do Figueirense Futebol Clube, senhor Albeneir Marques, estará conosco por aqui. Para falar do centenário do Alvinegro e no segundo bloco, olha, eu vinha tentando alguns dias conseguir uma história muito interessante para nós. Uma verdadeira aula de história sobre a fundação do Figueirense Futebol Clube naquele contexto da Florianópolis dos anos 20. Logicamente, a gente está no clima do centenário do Furacão que se completa neste sábado. É dia dos namorados e festa em dose dupla para o torcedor alvinegro, que tem sim de celebrar os 100 anos dessa instituição do nosso futebol de Santa Catarina. 8 horas e 8 minutos, quatro em campo no ar e Leandro Lacerda disparando a vinhetinha.
2: Escalação.
1: Sexta-feira também tem... Escalação do nosso Cartola FC, nos preparando para encarar os adversários da Liga Giro Total durante esse fim de semana e vou precisar das dicas dela, é claro. Dani Valsburi está com a gente no 4 em Campo, sextando. Boa noite, Dani, tudo certo?
3: Sextou, Cadu, um prazer sempre participar. Leandro, tudo bem? Vamos falar hoje de Cartola e também muito de Figueirense.
1: Verdade Dani, agora é o seguinte, as nossas sextas-feiras, né? ainda que o Alvinegro seja o principal assunto do programa de hoje por conta do centenário A, a nossa sexta-feira começou com o impacto dessa informação desde o período da manhã uh, Naquele momento ainda uma possibilidade de retorno do Giovanni, meio campista, autor do gol do título catarinense pelo Havaí lá pelo Cruzeiro, uma solicitação da Raposa, que mudou de técnico, o Mozart acaba de ir para lá, o cara que viu Giovani jogando tão bem aqui no campeonato catarinense, solicitou a volta dele, e aí, por conta do contrato, Cruzeiro já pagava 70% dos salários e tinha a previsão em cláusula para poder exigir o retorno do jogador, isso acaba acontecendo, e o Havaí perde o Giovani informação de impacto nessa sexta-feira, e na tua visão, Dani, uma perda também de impacto nesse elenco?
3: Sim, concordo contigo, é uma perda ruim, né, o Giovani que foi campeão estadual em cima do Mozart, agora vão trabalhar juntos lá na série B, é, no Cruzeiro, é uma perda ruim para o Havaí, para o Claudinei Oliveira, né, o, o Giovani que estava dominando ali o meio campo junto com o Bruno Silva, e agora o Claudinei vai ter que achar outra peça aí no elenco para dar aquela liga de novo, porque o meio campo já estava entrosado, né, Ele, Bruno Silva ali, e agora tem que mudar de novo, e vamos ver o que o Claudinei vai fazer mas é uma perda bem ruim para o Havaí. Jogador de qualidade.
1: Verdade, Dani. Um cara que fez só dois gols pelo Leão, mas os dois muito importantes. Muito um
4: importantes.
1: Na Copa do Brasil, em Cascavel, e o outro, não precisa nem dizer, lá na Arena Condá. Aliás, aproveitando a informação do nosso colega Rodrigo Faraco, a apuração que ele realizou durante essa sexta-feira, não deve vir ninguém nesse momento do Cruzeiro uh, por uma espécie de compensação por esse retorno do Giovanni. Informação que agrega o nosso queridíssimo Rodrigo Faraco. Também ligado com a gente, interagindo por aqui. Para completar o nosso time, também figurinha carimbada, né? Tá virando contratação fixa, o um jogador que não sai mais do time, Everton Silva. Boa noite, meu querido. Tudo tranquilo?
5: Boa noite, Cadu. Boa noite, Dani. Boa noite, todo mundo ligado no quadro de campo. Mais Aldrovani ou menos Aldrovani hoje, Cadu?
1: Ah, tá, tamo. Na minha avaliação, assim, os 68% Aldrovani no, no mínimo. Ô Dani, a gente recebeu essa denúncia ontem à noite aqui no programa da semelhança do Everton. Colocamos na telinha da nossa live, e a minha impressão é que é, assemelha-se bastante, a tua.
3: Olha, agora que tu falou, lembra um pouco sim.
1: Foi o Jaime Vieira quem lançou essa. Agora, ô Everton, perguntei para Dani da, da perda do Havaí. E no lado do Figueira, a notícia dessa sexta-feira é uma chegada. O Andrew, que a gente viu tanto tempo no Criciúma, foram cinco temporadas no Profissional do Tigre, passou pelo Brusque de maneira discreta no Catarinense sem ser titular, Tá chegando ao Alvinegro. Será que pode acrescentar se, mano?
5: Pode, Cadu. É, cara, para... Para aquilo que a gente comenta que é a Série C é né? disputada, cada palmo de campo ali é bastante brigado, o André é esse cara que pode fazer esse, esse papel para o Figueira, aí. acho que é um bom nome para a Série C, o Figueirense mandou muito bem na, na busca por esse nome aí, Cadu.
3: Cadu, e a gente lembra que o André está chegando, mas o Lincoln está saindo, né? então é uma entrada e uma saída também no Figueirense hoje.
1: É, o Lincoln, jogador que pertence ao Palmeiras, a gente sabia de toda essa ligação dele com o Figueirense, até emocional, né? O cara que é aqui da região da Grande Florianópolis, mas que tá retornando ao Palmeiras do empréstimo, Dani?
3: Eu não tenho essa informação. Eu vi recente agora nas redes sociais dele é que ele fez um post que estava se despedindo do Figueirense, até postou aquela placa que ele recebeu do clube pelo gol que ele fez contra o Hercílio Luz no meio de campo, né? É, detalhes
1: da negociação a gente ainda não sabe, só da saída mesmo. Boa! Faz o seguinte, então, meu querido Leandro Lacerda, às 8 horas e 13 minutos, dispara a vinhetinha porque o 4 já está no ar.
0: Primeiro tempo.
1: Muito bom, Raça, a audiência chegando junto, hein? Vamos soltando like, compartilhando, tem prêmio para vocês no decorrer do programa, se tiver aquela parceria legal. Já agradecendo a quem está no nosso WhatsApp, o DDD 48, número 99181 3800 e também a galera dos comentários da live. Sexta-feira, todo mundo sextando, quero saber do dia dos namorados, da raça, a expectativa para o centenário do Figueirense, vamos trocar ideia com o nosso chat, sem dúvida. Alice Machado, tá ligada? Também se não tivesse, né, faturou um quitão na noite de ontem, tá ligado com a gente de novo, obrigado, Alice. o Gabriel, Essa também...
5: buscar, né, Cadu?
1: Ah, pois é, Alice, pode responder aí nos comentários se ela já apareceu, o Sidney que faturou ontem, eu sei que já esteve aqui na NSC nessa sexta-feira para levar o kit dele, o Valmir Vieira, viva o Avarri, está mandando ele, o Jaime Vieira, Dali, boa noite, o Bob Felizbino, bom programa, peguei meu kit... Mandei a foto no WhatsApp. Ah, então, já tem uma geladinha para acompanhar o 4 em Campo, vai ficar melhor ainda. Boa noite, Cadu, essa é a melhor edição da semana? Pergunta o Lenoir, evidente, né? É, é algo que eu dizia na época do CBN de Esportes, sempre que cumprimentava o apresentador, a melhor edição da semana. Não tem como, né, Odane?
3: Com certeza, né? Hoje temos muitos convidados especiais também, e a edição todo dia sempre é a melhor da semana. A gente sempre tenta fazer o nosso melhor.
1: Ah, mas na sexta tem aquele gás a mais, aquele gás natural, hein, Ué? O sexto é logo ali, né, Cadu? Ah, tá muito próximo, tá, tá extremamente próximo e ainda tem a questão do, da montagem do time do Cartola agora nas sextas-feiras, <risos> então é um programa sempre pra lá de bom. Seguinte, a Dani cantou a pedra, então... Vamos dar uma olhada aqui no, no Instagram do Lincoln, que está comunicando essa saída do Figueira. Estou colocando na tela para a galera que nos acompanha através da live. E vou ler aqui também a mensagem do jogador, é claro, para quem está conosco através do rádio. Lincoln Júnior, lá no seu Instagram, venho aqui anunciar o meu desligamento do Figueirense Futebol Clube. Sei que não é um adeus mas sim um até logo, um clube no qual tem um carinho, uma gratidão enorme por tudo que vivi. Aí ele lembra do gol de placa, aquele gol absurdo que ele anotou no estádio Orlando Scarpelli, diz que sempre estará na torcida e espera que o acesso venha nesse ano tão importante para o clube. Obrigado à nação alvinegra, tá dizendo Lincoln Júnior que é torcedor do Figueirense, aqui da Palhoça, mas pertence ao Palmeiras e aí seja por uma proposta de clube terceiro ou por uma exigência do próprio Verdão, o cara acaba tendo que retornar. Dani, você já falou do prejuízo do lado do Havaí. E aí, no lado do Figueira, o Lincoln não vinha na titularidade?
3: Ele não vinha na titularidade, mas era uma boa opção para o banco, né? Assim foi no catarinense... É, mas o Andrew está chegando agora, talvez é, o Lincoln era mais do meio campo, o Andrew é mais do setor ofensivo, vamos ver o que, que o Jorginho vai aprontar aí, mas é uma perda, né, perder qualquer jogador do elenco, a gente lembra que o Lincoln, como tu falou, não era titular, mas era uma peça boa para o meio campo, para o banco e vinha ajudando sempre como, como podia, né.
1: Everton, eu particularmente gostava do futebol do Lincoln, cara, um jogador que não tem medo, né, do um contra um, de partir para cima dos adversários, de criar ocasiões nas proximidades da área, como é que você considera essa perda, Everton?
5: Eu acho que, como a Dani, como a Dani bem destacou, são. o Lincoln vai e o Andrew chega são duas características diferentes, mas o Lincoln era é um jogador importante para contribuir com o elenco, né. Agora o André também é uma boa peça que está chegando aí, acho
1: que nas mãos do Jorginho e diante do trabalho que
5: tem sido feito aí, pode pode ser bastante importante para o Figueiredo.
1: É, tomara né, que essa reposição já funcione logo de cara com a chegada do André, ele teve o nome publicado no BID da CBF nessa sexta-feira, então já fica à disposição do técnico Jorginho para o compromisso de domingo, 4 horas da tarde, diante do Paraná, no dia seguinte é o centenário do Figueirense que se completa neste sábado. A gente está aguardando o ídolo, terceiro maior artilheiro da história do furacão, o senhor Albeneir Marques. O nosso Leandro Lacerda está por ali fazendo o contato, tentei o link para ver se a gente tinha também a imagem, ver o rostinho lindo do Bena, mas eu coloco uma foto por aqui e só de ouvir também essa voz grave, e séria, do senhor Albeneiro Marques. É claro que a gente vai ficar muito feliz por aqui. O terceiro maior artilheiro da história do Figueirense está com a gente, Albeleir Marques Pereira. Que saudade, ídolo. Boa noite, Sim. tudo bem? Boa noite, senhor. Tudo bem contigo? Ah, tudo, é, tudo, pra tudo tranquilo. Ver, tá, tá falando contigo, pra ver, pra ver, pra ver, pra ver. Obrigado. Obrigado pelo convite. Bena, já está na rua para ir para a live do Figueirense? Como é que está o teu planejamento nessa noite? Porque daqui a pouco, às nove, o Furacão vai fazer esse evento online, né? É, eu, eu já estou
2: tomando um, aqui, gente, um, aqui, um aqui de Janeiro, que evento. A diretoria do Figueirense está muito importante, né? Então, eu é número dois, é o número 2 é uma estratégia e a base do momento com um pouco de ansiedade, né, já por aqui, então é a para assistir ideia.
1: Pena, o sinal está um pouquinho complicado, a gente está tá te ouvindo meio abafado, não sei se você consegue acessar uma área externa por aí, para que a gente possa te ouvir ainda melhor. Eu quero começar, é claro, né, Uh, ouvi, Bena, você que conhece tanto da história desse clube que vivenciou ela, que construiu páginas importantes dela, qual é o teu sentimento? Que vem agora quando a ficha cai, Figueirense está fazendo 100 anos de idade, Bena.
2: Caramba, eu tô ficando velho, meu <risos>
1: <risos> é, então,
2: olha é, só, é, para quem chegou aqui mais ou menos 40 anos atrás, de né? moleque. Né? Moleque, família do Atlético Paranaense, que poderia de forma alguma imaginar que entraria para a história do, do Clube do Coração, é. e, cara, isso não tem como pensar, sabe? E é só agradecer, né? Eu agradeço muito a, a instituição, e aos torcedores, né? Os torcedores que incentivaram, que vaiaram, que que aplaudiram. que né? vocês, vocês bem né? que fizeram um, um trabalho muito importante também na, na realização de jogos, enfim, de tudo, formadores de opinião. Né? Então, eu só agradeço, sou um cara muito, considero um cara muito privilegiado por isso.
1: Ah, é sempre bom te ouvir, Bena, e com, com a sua gratidão, com toda a história que você construiu no nosso futebol, Eu já quero encaminhar para os nossos queridos colegas aqui do programa, te fazerem uma pergunta, mas o ouvinte, e aí Alvinegro tem a prioridade nessa noite, o Gabriel, pergunta para o Bena, você lembra, Bena, daquele clássico de despedida do Adolfo Konder, Vitória Alvinegra, você fez golaço e também o zagueiro Carlos Alberto, debaixo de chuva, fala desse jogo, Bena.
2: Pois então, cara, pois então, um dos jogos mais grandes mais que eu tive dentro do Figueiredo é, foi por uma sequência de coisas. Né? O último clássico do Boba o antigo Parque do né, onde um hoje é um choque maravilhoso, onde se jogava num gramado que não reunia muitas condições, Onde se jogava por amor à camisa, com né? respeito ao adversário é, puro, mais leal. né? Então existia muito isso. Né? E eu fui agraciado, mais ou menos, com um, um dos gols, né? o segundo gol. O primeiro gol, um gol de um dois, uma futura muito grande também, no caso Alberto, o zagueiro, que um chapéu na defesa do aí, no goleiro do fez o gol. O meu, estou na embora, estou na bola estou na bola Como diria o Roberto Leves, né? Onde é que os caras vai, pô? Vai estar trancado? Quando eu venho, quando eu esperar, eu virei e consegui acessar o mundo. Isso é muito bonito. Então, esse, esse clássico do, do, do Fonda, ele mostrou, mostrou, não só na minha carteira, mas como na história de, também dos clássicos... Do
1: esse é aquele jogo que tu chapela a defesa inteira com um toque na bola, é isso? É,
2: esse foi o, o, o primeiro gol. O primeiro gol foi do Casa aberto Ele deu um chapéu na defesa, né? É, o Gilson saiu, ele deu um chapéuzinho no Gilson também. <risos> deu um tapa pra dentro. deu muito bonito. O meu futuro na bola pro lado, pro lado, pro lado. Fechei o olho e soltei o pé, né? é, E entrou. <risos> Então, assim, ó, é, são coisas que, que ficam travadas, né? Ficam travadas na memória da gente, na memória do torcedor. E isso é,
1: é muito gratificante. É, agora é o seguinte, estou monopolizando o ídolo por aqui. Dani, manda uma para o Bena.
3: Oi, Benair, boa noite. Um prazer estar falando contigo. É, eu, eu me formei na Estácio em jornalismo e em 2012 eu lembro que eu assisti um TCC... É, sobre a tua história é, de duas estudantes que, que eu conheci também na Estácio, né, eu queria que tu falasse um pouquinho desse reconhecimento, né, além da torcida, é, esse espaço na mídia que tu também ganhou, é um ídolo do Figueirense, marco, é, 93 gols pelo Figueirense, né, terceiro maior artilheiro, eu lembro bem desse TCC que falou sobre a tua vida, vários depoimentos, né, e que trouxe bastante emoção para ti também na apresentação.
2: É, eu tenho o privilégio né, de, de estar em Florianópolis há quase 40 anos, né? E, então, isso, dias atrás, é, com, com um amigo, tô fazendo um programa de televisão com ele, está com E ele, ele falou comigo, Bina, você está quase 40 anos em Florianópolis e nunca saiu da mídia. Então, quer dizer, é uma das verdades, né? E o pessoal já fez vários documentários. Né? O Paulo Borozini escreveu um livro sobre a minha carreira, minha, né? uma biografia. E vários, né? várias pessoas me pediram para falar assim, no TCC, aquela coisa toda. E é, o pessoal dá, cara, é, é, O público de Santa Catarina é muito, muito generoso, muito vendoso, né? E eu Tive a competência e nunca fui um com na vida, mas tive a competência de, de ter uma empatia né? em torcedores, em com, sei lá, uma identificação, melhor dizendo. Então, olha, é um privilégio muito grande é, ter jogado no Havaí, ter jogado no Figueirense, ter jogado no Figueirense, ter jogado no Joãozinho um cara bem fixo pela parceira da Chapecoense, do Chris então, Enfim, é, eu costumo dizer na minha carreira eu fiz quase de tudo. Mas a fim de tudo eu fui em um cara profissional. Né? E isso que marcou demais é, nessa borizada essa gorizada que não me deu jogar, na verdade, né? só ficaram fazendo através de. de de revistas, de fotos, de gols, de seus pais, a coisa toda. Mas é muito gratificante e acima de tudo, o que fica? O respeito que as pessoas também, né? Então, quer dizer, quando você se dirige para mim respeitosamente, isso já é uma coisa que não tem preço, né? É uma coisa que não tem preço e eu sou muito agradecido. Tá bom, querida?
1: <risos> esse, esse respeito ele ninguém consegue tirar né não é algo material, é uma coisa que fica para sempre, sempre aliás, o Jaime Vieira tá te mandando um abraço tá te chamando de chefe Bena por aqui, Sim, ô, ô Jaime,
2: Jaime, Jaime, grande chefe Jaime, um menino <risos> de ouro um menino que cara, um menino super do bastante fora de espera um alfimor de que quase fascinado né? então, a gente Jamais, né? O respeito que um, um, um tem pelo outro, né? Eu com 64 anos, né? chegando aos 64 anos, eu já me deram assim, deras... eu me, deras... me outro, mas assim, foi eu disse antes, né? esse pessoal que tem respeito fora do sério, eu já me também.
1: Bena, teu som está um pouquinho complicado de novo. Peço desculpa por, por ficar incomodando. A gente tem mais três minutinhos ainda para seguir esse papo e o Everton cima, tá querendo te fazer uma pergunta, Everton.
5: Boa noite, ao é... Boa noite, meu querido. queria saber, cara, se esse lance do último clássico é o maior. É... O teu maior lance? É... É, aquele... é aquela história que tu não esquece, ou tem outra passagem, assim? Pudesse pensar de todos os teus de toda a tua trajetória dentro do Figueirense, aquele que é o, o top que não sai, da tua, não sai da tua memória?
2: Bom, eu, eu assim, ó, a, a Deus, eu discutei vários pontos, né, tanto pelo Figueirense quanto pelo Havaí, mas o que ficou mais no né? Pra torcedores, é torcedores por ser o último clássico, jogador fupondo, por ser um dos últimos clássicos, sei lá, que tem uma, uma pintura muito grande, sei lá, um clássico diferente, um clássico diferente. Eu posso colocar esse como o clássico da minha carreira. Entendeu? O clássico que uh -huh. marcou, realmente marcou, né? É de todos eles, mas o, o clássico é sempre clássico, é um jogo que muitos dizem que é diferenciado, para mim nunca foi diferenciado, é, tem as suas diferenças, né? mas o que existe assim de tudo, e eu sempre fiz assim de tudo em todos os clássicos, em todos os jogos, foi manter o respeito não só com o adversário, mas também com os torcedores. Eu acho que nós, temos, nós tínhamos torcida para vibrar quando fizéssemos um gol, né? tínhamos companheiros para abraçar, pra abraçar né? e eu acho essa vocação infelizmente, ela faz parte, mas não pode chegar às a, vias a, de impacto, né? Claro. Então, eu, eu sinto, me sinto um cara privilegiado, e eu acho que o clássico que mais marcou foi esse.
1: Bena, esse, essas datas especiais são momentos de reflexão, né? então para a gente concluir, queria ouvir qual é o teu desejo, o que é que tu imaginas para os próximos 100 anos do Figueirense, Bena?
2: Gostaria que hoje o Figueirense estivesse numa fase bem melhor. Hoje, hoje, não é daqui a... Eu não sei, eu não, eu não tenho mais 64 anos pela frente, eu sei disso. Mas eu gostaria que o presidente estivesse hoje em, em uma fase diferente, em um momento diferente. É. Mas, infelizmente, por incompetência de dirigentes, por incompetência de pessoas que entram pela janela, eu não entrei pela janela, mas por incompetência dessas pessoas, infelizmente, infelizmente, em tudo que amanhã vai completar 100 anos que está disputando uma série C e tem que tomar muito cuidado para não cair. Se as coisas não ficarem mais transparentes, não tiveram mais trabalho pela frente, mais seriedade pela frente, não sei. Não sei o que pode acontecer. Mas eu, como muitos alpinegros, negros, eu tenho esperança e eu tenho uma vontade enorme de ver novamente um escarcele com muita gente
1: em uma outra série Fantástica fala, né? É o Bena que a gente conhece é ídolo, é sincero, fala aquilo que pensa, gostaria que o clube não estivesse nessa situação, faz o alerta para a necessidade de melhora, pensando no bem do Figueirense, é claro, sensacional, Ó, Beneir, Marques Pereira, muito obrigado por ter nos atendido mais uma vez, você sabe que a casa é sua, Bena.
2: Um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Faz o bem para todos.
1: Ah, é um querido é um querido, esse Albeneir é Marques Pereira, que nos atendeu por aqui no 4 em Campo. A Dani até falava de TCC, né? O, o Albeneir foi entrevistado no meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. O tema não era ele, mas a gente tem imagens com o Bena lá no nosso documentário. Cara fantástico, 8h32, repórter CBN... Já já a gente volta para resenhar E tem uma aula de história Sobre o Figueirense, do 4 em Campo Hoje, Ca caderno e caneta Em mãos
2: Intervalo Repórter CBN <risos>
0: Reajuste no gás de cozinha, desde que o general Joaquim Silva e Luna assumiu a presidência da Petrobras em abril. A força-tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro para investigar as 28 mortes numa operação na favela do Jacarezinho terá a participação da Superintendência da Polícia de São Paulo. O objetivo é ter um órgão autônomo independente nas diligências do caso. O pedido de cooperação foi feito pelo Ministério Público Fluminense e diretamente ao órgão paulista. E a Assembleia do Estado americano de Nova York aprovou um projeto de lei que permite as pessoas se denominarem como gênero neutro nos documentos oficiais, como na carteira de motorista. Até agora, só havia as opções de homem ou mulher. Os parlamentares favoráveis à proposta argumentaram que a medida vai dar uma segurança e reduzir o estigma sobre identidade de gênero. O projeto de lei atende a uma demanda de pessoas transgênero, não binárias e intersexuais. No horário de Brasília, 8 h 34
6: Aqueça o coração de quem precisa na época mais fria do ano. Participe da campanha do Agasalho Angelone. Deixe suas doações de roupas, calçados, cobertores e artigos de frio em qualquer loja ou posto da nossa rede. Não perca mais tempo e vá até o Angelone mais próximo. Lembre-se que as roupas que você não usa mais podem ajudar a aquecer alguém neste inverno. Angelone por você! Música
7: Se você quer alugar e não quer se incomodar, na ibaix tem, na ibaix tem, tem a garantia de recebimento, tem atendimento presencial, e pros moderninhos também tem atendimento digital. Se você quer alugar sem ter um fiador, na ibaix tem, na ibaix tem, em aluguel a gente manda bem, vem, 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 na ibaix tem.
8: Você que sempre cuidou do seu carro, agora é ele que cuida de você. Na geração, você encontra Hyundai Blue Link, serviço de carro conectado da Hyundai. Você conta com várias funcionalidades que trazem maior segurança e comodidade para a sua vida. Você fica mais protegido em caso de roubo, além de tranquilidade de assistência 24 horas, segurança do acionamento automático de socorro, verificação de falhas e muito mais. Saiba tudo sobre Blue Link. Visite nossa loja. Geração Hyundai, Avenida Presidente Kennedy 112. Fone 32980000, no trânsito de sentido à vida. Hyundai. Show de ofertas na Energiluz, um verdadeiro espetáculo de preços baixos para você aproveitar. Só na
1: Energiluz você encontra variedade de materiais elétricos, hidráulicos, iluminação e segurança, com condições imperdíveis de pagamento, em até 10 vezes no cartão de crédito. Visite uma de nossas lojas, próximo ao Trevo de Barreiros e Terminal da Trindade. Energiluz,
8: nossa energia é você. Consulte nossa política interna sobre parcelamento no cartão de crédito.
1: Quatro em campo. Segundo tempo. De volta, raça. Faltando 22 minutos para as nove da noite desta sexta-feira. DJ Leandro Lacerda no comando das picapes do programa. A gente por aqui com o Everton Siman e a Dani Valsburis ao Vivaço no seu rádio. Também dando uma moral para galera que participa com a gente. O Valdinei do grupo Havaí Eterna Paixão mandou um vídeo para gente praticando um basquete. Coisa boa, praticar esportes, hein Valdinei que nos acompanha todos os dias. O Bob Felizbino mandou a sua foto do Kit Estádio CBN, tá bonitão. Vai rolar no final do programa, hein Raça. Tá faltando like mas eu acho que vai rolar, se vocês fizerem uma forcinha conosco. Aqui na nossa live, o Lenoir Girardi, Giovani, foi embora porque o Cruzeiro solicitou, estava em contrato, o Cruzeiro pagava 70% do salário e tinha direito de solicitar o seu retorno. É exatamente o que a gente estava tratando sobre o caso do Giovani, infelizmente uma situação que o Havaí não tinha muito por fazer para conseguir segurar esse jogador, pelo molde que aconteceu a negociação, né? E aí quando você, eu vejo muita crítica hoje na na rede social pela pela forma como essa situação foi gerida, mas quando você consegue trazer um jogador de qualidade para o seu elenco, pagando 30% do salário dele e o clube de origem pagando 70 mas é difícil você negociar um contrato que não tem esse tipo de exigência, com a necessidade, o clube pode trazer de volta. Então, se for para criticar, é o fato do Havaí ter trazido o Giovani por empréstimo. Mas me parece que funcionou, né? Foi um jogador interessante nesse primeiro semestre. Difícil, né, Everton? O clube acaba ficando de, de mãos atadas e uma costura contratual que com essa composição de salários.
5: Não, e sobretudo porque os dois estão jogando na mesma divisão, né, Cadu? É, geralmente esse tipo de negociação é mais comum quando um time de uma divisão inferior busca um atleta na divisão superior, né, o Havaí na B buscasse um atleta na A, agora o Havaí e o Cruzeiro estão jogando a mesma divisão, é, eu não tive acesso ao contrato, mas creio que, inclusive o Giovanni não deveria provavelmente poder jogar contra o Cruzeiro, no caso, né, é, mas é é um negócio, como você falou, né, cara, a maneira de trazer o atleta que se desenhou e que foi costurada foi essa, que seja, e que foi, né, bom enquanto durou, foi muito bom enquanto durou. Agora, está no contrato que o Cruzeiro podia chamar de volta, o Cruzeiro assim o
4: fez, né?
1: É, e aí tem a história, né, que foi o Matheus Barbosa para lá, o Havaí renovou o contrato com o MB para poder emprestá-lo ao Cruzeiro, poderia até solicitar o retorno do jogador, mas a gente sabe a dificuldade que há, com o Matheus Barbosa no Havaí, depois daquela cena junto à, à torcida havaiana, e, e também o cara tá sem moral lá no Cruzeiro, a questão do Matheus Barbosa é o contrário, os dois times querendo o Giovani e, e nenhum deles querendo a possibilidade da volta do Matheus. Ô, ô Dani, o que, que você pensa de tudo isso?
3: Essa parte do Matheus Barbosa é complicada, né? A gente lembra daquele episódio, eu estava trabalhando no G até naquela partida, e é uma coisa complicada, né? A torcida, imagina ele voltando para o Havaí. É, hoje a gente não tem torcida nas arquibancadas, mas imagina que a repercussão seria bem negativa. E sobre a parte do Giovani, quando acontece um contrato desse tipo, em que um clube paga 30%, entre outro paga 70%, é, geralmente tem muitas cláusulas ali né? que podem... É, que, que obrigam o jogador a voltar, ainda mais quando tem técnico novo, né, agora o Mozart chegou, viu todo o elenco, viu que o Cruzeiro, que o Giovanni pertence ao Cruzeiro e ele viu o Giovani jogar aqui no Catarinense, decidiu o jogo contra o Chapecoense, então o Havaí não tem muito o que fazer nessa história, né, é só aceitar e agradecer ele pela ajuda na, no título do Catarinense.
1: É, acaba fazendo parte nesse tipo de situação. 18 minutos faltando para as 9 da noite, a gente anunciou mais cedo que teríamos uma pequena aula de história aqui no nosso programa na noite dessa sexta-feira e com muita alegria a gente recebe a professora universitária Carla Leandro Rasky e trabalha muito longe aqui do estado de Santa Catarina, leciona na Unifespa, em Marabá, na região sul-sudeste do estado do Pará. Mas a professora Carla Hask, há cerca de seis anos, junto do Manezinho, professor Paulino de Jesus Francisco Cardoso, eles escreveram um artigo muito interessante sobre o surgimento do Figueirense Futebol Clube, e é justamente o tema que a gente conversa com a professora nesse momento de centenário do Furacão. Professora Carla Rask, primeiramente, muito obrigado por nos atender aqui na CBN Diário.
9: Boa noite, Edu. boa noite a todos que estão aqui. É muito bacana poder estar é, com esse coletivo aqui né, nessa noite. Muito bom poder falar do Figueirense. Né? Faz um tempo que eu não estou mais em Santa Catarina, né, alguns anos já, mas sempre me orgulha muito poder acompanhar né, o nosso time e também pensar aí agora, quando você me convidou para a entrevista, eu pensei, nossa, faz 100 anos mesmo, né? e assim, muito rapidamente esses anos foram passando, e aí é um bom momento para a gente voltar e falar um pouco aí do surgimento desse clube, da sua história, né, das suas raízes no bairro da Figueira, em Florianópolis, e aí foi também um momento em que eu revisitei né, aqui na minha memória, inclusive, né, depois de tantas idas aí ao estádio do Figueirense, depois de tanto acompanhar né, os sofrimentos, as alegrias, os sabores e os dissabores também, de ser torcedora, né, mas aí de pensar um pouco em torno dessa história do clube e do seu centenário. Né, então, eu espero contribuir aqui para falar um pouquinho das raízes populares né, e também negras né, do Figueirense aí, surgido em 1921, no antigo bairro da Figueira, em Florianópolis
1: contar um pequeno bastidor da participação da professora Carla, é que o pessoal se deu bem lá, ganhou 20 minutinhos de liberação mais cedo, na noite de sexta-feira, ela tinha aula até as nove, mas foi muito gentil conosco, liberou o pessoal 15 minutinhos antes para bater esse papo com a gente.
9: Então, então, liberei os alunos, eles me cobraram, depois professora nos envia, né, a, a entrevista, ficaram super felizes porque não tinham conhecimento ainda de que a professora deles também já tinha escrito sobre futebol. E eu disse a eles né, o que eu acho que é muito importante. Né? A gente não pode é, pensar as coisas, né, os espaços, inclusive os clubes de futebol, sem a história. Né? Então, tudo tem uma história, tudo tem uma explicação ou várias explicações. Né? Então, é sempre isso que a gente tenta trazer né, nesse sentido.
1: Professor, a gente finalmente entrar na entrevista, uma última pergunta inicial, já ouvimos do teu sentimento em relação ao Figueirense, tu és manezinha apesar de estar aí no Pará?
9: Não, não, eu sou do interior de Santa Catarina, mas eu morei 14 anos, um pouquinho mais de 14 anos, é, em Florianópolis, né? E em São José também, então a gente tem um carinho muito grande, né? inclusive frequentadora assídua né, do estádio do Figueirense, então eu eu deixei isso um pouco para trás, porque estou um pouquinho longe agora, né? Então a gente tem uns 3 mil quilômetros aí que nos distanciam fisicamente, mas o amor pelo Figueirense é, é constante.
5: Do interior Ai. de onde, professora? Só por curiosidade.
9: Do interior de Grão-Pará, No interior Grão de Santa Catarina, próximo de Tubarão.
1: Sim, sim.
9: Já ah. no caminho da Serra.
1: Ah, entre o Sul e a Serra Catarinense, portanto, lá da cidade de Grão-Pará. Seguinte, professora, vamos voltar 100 anos no tempo, então. O, o primeiro gancho que eu quero utilizar é que é uma, uma confusão, confusão muito comum. Contam-se diferentes versões da história. Era uma rapaziada na figueira da Praça 15 ou essa figueira do Figueira não é a figueira da Praça 15, professora?
0: Essa
9: é uma boa questão, né? A Figueira, ela é símbolo, claro que ela é símbolo de Florianópolis e a Figueira da Praça 15 é símbolo da cidade, mas existia, né, em Florianópolis, né, na antiga Desterro, de um bairro chamado Bairro da Figueira. Né? Então, na, na região que a gente pensa ali, entre o mercado público em direção à ponte Ercílio Luz, né? então, naquele naquele espaço geográfico ali, a gente tinha o bairro da Figueira. Né? E o bairro da Figueira, assim como o antigo bairro da Tronqueira, a Toca, né? tinham outros tantos bairros, que eram de presença muito forte das populações de origem africana. Porque a configuração que a gente conhece hoje né, de Florianópolis, os né, própria existência dos morros, dos bairros, ela era bastante diferente naquela época. E Florianópolis, né, pouco a gente ainda hoje fala disso, mas teve uma presença africana, uma presença de populações escravizadas muito forte. E esses bairros no centro eram bairros de presença dessa população negra e em grande medida escravizada. Quando acontece a abolição, né, lá em 1888, que né, aconteceu no Brasil todo, a gente vai ter um começo de uma reconfiguração das, das cidades. Isso vai acontecer também no Brasil inteiro. Em Florianópolis não é diferente. E aí esse território, no entanto, esse território aí que já era um território negro desde a época da escravidão, ele também permanece por mais algumas décadas como um território negro, né? Então, essa região, ela era o segundo maior o bairro da era o segundo maior bairro em concentração de população negra da região, extremamente conhecido nesse modo, né? então é bem importante a gente enfatizar também essa história do clube, que às vezes se perde um pouco, né? mas é bom a gente retomar isso, o Figueirense surge num bairro popular, então não era lá na, onde o estádio do Figueirense está hoje, não, era na ilha e numa região de um bairro popular, de camadas populares, de estivadores, de operários, de barbeiros... Né, de diferentes pessoas que trabalhavam ou no porto né, ou em atividades vinculadas ao porto, né, em diferentes atividades e ramos de trabalho que eram das classes populares, né, e um bairro é, com uma presença significativamente negra, então é bem importante que a gente possa retomar isso na história do clube também, né, como um, um espaço, um território também dessas camadas populares.
1: É interessante, né, professor? Até tá na nossa imagem, para quem nos acompanha pela live, ali a foto que vocês estamparam no artigo da Rua Conselheiro Mafra, aquela região ali da Francisco Tolentino, é onde era o bairro da Figueira, né? E a gente já percebe uma Florianópolis muito diferente dessa da, da realidade atual. Ô, Dani Valls, vamos explorar esse contexto, a Floripa dos anos 20, o surgimento do Figueirense. Manda uma pergunta para a professora Carla.
3: Oi Carla, boa noite, um prazer falar contigo. É, a minha pergunta é também um comentário assim, para falar um pouquinho da pesquisa de vocês, né? porque hoje em dia a gente tem câmeras fotográficas, tem fotos de tudo e é, redes sociais. Como é que foi a pesquisa de vocês para fazer esse livro é, sobre o Figueirense? Essas fotos, as informações do começo?
9: Então, na verdade, assim, é um capítulo de um livro que foi organizado, né, um livro pelo organizado pelo professor Alexandre Vaz e o Norberto da Labrida, ali nos idos de 2014, por conta da própria Copa do Mundo no Brasil. Então, foi um momento que a gente trouxe à tona, mais uma vez, a necessidade... Bom, a história também tem que falar do futebol, porque o futebol é parte da história do nosso país, né? E não é diferente em Santa Catarina. Então, a gente escreveu... É, diferentes profissionais né, da história, né, professores, escreveram sobre os clubes de Santa Catarina... E eu e o professor Paulino escrevemos sobre o Figueirense. O que, que a gente fez? Na biblioteca pública aí de Florianópolis, tem muito material sobre o surgimento dos clubes, né? sobre a questão de notícias, sobre imagens também. É, assim como na Casa da... Gente, como é que chama? Não é Casa da Cultura. Casa da Cultura é aqui em Marabá. A ah, Casa da Memória. Estava oh, fugindo já o nome. A Casa da Memória também tem um acervo muito rico em Florianópolis né, de imagens da cidade, de imagens que remontam a esse período. Então foi esse material que a gente usou fotografias, material de jornal, né, e também, claro, bibliografias, né, do pessoal que já tinha trabalhado com esporte, com futebol, né, com o surgimento aí de clubes operários, né, de clubes, de diferentes clubes, inclusive de clubes negros, clubes de dança que surgiram nos anos 30, né, um pouco depois aí do figueirense, mas que também tinham clubes de futebol. Então, assim, a experiência aí de Floripa é marcada. Né, por esses diferentes clubes, né, e, e também pelos diferentes clubes que têm essa origem nas camadas populares e também nesses territórios negros. O que muitas vezes é até interessante, que vai, é, vai um pouco contra né o que a gente tem até na própria história do futebol de que ah, era o esporte de elite né assim como o remo, outros esportes não rapidamente o esporte né o futebol ele popularizou então ele foi tomado pelas camadas populares né e eu acho que uma coisa que é bem bacana a gente enfatizar dessa própria história do figueirense né e retomar isso assim, né aproveitar o centenário para isso é da própria questão do futebol e o racismo, que é um tema tão presente, né, e que assim, durante muito tempo, né, há, os homens negros, né, em especial, não puderam compor os times de futebol, né, e a gente está falando aqui de um clube que surge, inclusive, com pessoas nas suas lideranças, que são de bairro negro, e o próprio Trajano Margarida, que é uma figura que não é só nome de rua aí no centro de Floripa, né, mais um intelectual negro muito famoso da cidade e que também estava na composição desse grupo, né? Então um importantíssimo orador, poeta, é uma marca aí da de Floripa, né? Então acho que é bem importante a gente aproveitar para isso também, para retomar esse tipo de memória.
1: Verdade, em um contexto que o futebol começa a se misturar com a sociedade, né? Mas começa pela elite. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, o Vasco da Gama, que conta muito essa história de ter aceitos negros. E o Figueirense teve negros no seu embrião, em pleno 1921. Everton, manda uma para a gente seguir o papo.
5: Eu ia falar justamente, justamente disso, Cadu. Você trouxe um, um recorte interessante disso. É, dessa relação, né? O Figueira tem o, tem o movimento negro no, no seu nascedouro, né, cara? Enquanto muitos clubes vão... É, trabalhar essa questão um pouco mais à frente. Né? O Vasco da por exemplo, é o primeiro a constatar Então, Na verdade, até mais uma constatação do que uma pergunta. Agora, o que eu queria perguntar para a professora era, nesse artigo, nessa pesquisa, o que mais lhe trouxe curiosidade, o que mais lhe fez ficar pesquisando e... Nossa, isso aqui, meu Deus. O que mais lhe atraiu na pesquisa, professor?
9: Então, tem muitas lacunas ainda, né? Que eu acho que valeria a pena, ó, oh, para quem tá escutando a gente e gosta de história, vale uma pesquisa mais a fundo, porque eu sei que tem um material inclusive lá na Casa da Memória de jogos que foram narrados aí, né? há bastante tempo, então, desse começo do século XX, mas principalmente nos anos 30, 40, que daria para a gente fazer um levantamento muito interessante sobre como é que eram efetivamente os jogos, o que é que se cantava na torcida, né? por exemplo. Como é que eram os cantos, né? como é que era o grito da torcida. Então, a gente tem muitas coisas do futebol que ainda precisam é, ser evidenciadas. Né? Mas essa dimensão né, da história de Florianópolis, né, dos seus territórios negros e do surgimento desse clube um território negro foi algo que é bastante encantador assim que foi um algo muito que deu muito prazer em conhecer né porque pouco volta a dizer isso né pouco a gente tem dessa memória sendo enfatizada né então desse figueirense vinculado às classes populares a esse território então da região mais central ali de Florianópolis, né? Então eu acho que isso é é bem bacana e num momento, né, que a gente tem aí volta a dizer, né, o futebol ainda como alvo, né, de situações diversas de racismo, né? A gente tem o futebol ainda muitas vezes tratado como é, como aspectos como lugar das elites. Eu acho que nós devemos é retomar cada vez mais o lugar da população, do povo mesmo, como parte é, desse esporte, constitutivo desse esporte. Né? Afinal de contas, não é só a questão dos, do, dos clubes que são... É, profissionais, né, mas se a gente for pensar desde o começo, né, da, da popularização desse esporte no Brasil, clubes operários, né, então a gente tem os ferroviários, né, tem clubes de estivadores, né, tem clubes de, das mais diferentes é, profissões que vão ser clubes é, das camadas populares e clubes de futebol, né, que estão vinculados aí a essas experiências também é, do trabalho, do esporte, do lazer, né, e toma conta aí da população
1: é, como um todo né, no Brasil. É, o Figueirense, legitimamente, um clube do povo, pode chamar para si essa alcunha por conta da sua raiz. Estou colocando na nossa tela primeiro escudo do furacão, que para mim é lindo demais. Se eu fosse presidente do Figueirense, tentaria trazê-lo de volta para ser o escudo principal do clube. Com o passar dos anos, o, o verde acabou começando a, a Cadu, fazer... parte Essa imagem do Figueirense. Cadê? Diga.
3: Eu ia perguntar para ela, justamente sobre, para Carla, sobre o escudo e também as cores, né? De onde que surgiu isso? Por que essas cores, o preto e o branco?
9: Então, esse escudo é lindíssimo. Eu tenho uma camiseta, foi feita uma camisa retrô do Figueirense, agora eu não lembro mais em que ano, ó, gente. Não faz, não faz muito tempo, não e é, que eles colocaram esse escudo inclusive tem na gola eu devia ter pego para já inclusive aparecer aqui com a camisa do figueirense mas tem na gola é, a, a notícia né da fundação do clube que saiu no jornal e tem ele tem esse escudo né então porque o, o figueirense surgiu como um clube alvinegro então as suas cores são preto e branco né, ao longo do século XX, né, e aí também a própria mudança do, do clube é, para o estreito e tudo mais, a gente vai tendo uma incorporação, né, a própria ideia da Figueira né, como um marco da cidade de Florianópolis, a gente vai é, ter a incorporação da figura né, da Figueira no, no escudo do Figueirense, e aí a gente vai ter inclusive a alteração dos uniformes, que antes eram sempre preto e branco, vai ter a inclusão dessa cor, que é o verde, né, que remete aí à figueira. E várias outras é, animações, vários desenhinhos e coisinhas que vão aparecendo aí, não são desenhos, eu esqueci até o nome. Mas mascote, a gente vai ter uma série... Né? Isso, mascote, é. animação disso, animação daquele outro, que vão aparecer com essa figueira e a cor verde também. né Mas o figueirense surge como um clube alvinegro. Professora,
1: eu peço perdão por interrompê-la, o nosso Leandro Lacerda está me ordenando que a gente precisa pagar um comercial, está chegando a Voz do Brasil às nove, aí depois a gente vai seguir mais um pouquinho online, porque o papo é para lá de interessante, então intervalinho a gente já volta, a professora Carla Hask aguarda para seguir com a gente.
0: Intervalo
8: Uhum. O riozinho é bom, né? Bom pra quem tá aí em casa, embaixo da coberta, tomando chocolate quente. Ou melhor ainda, pra quem vai aproveitar as ofertas do Festival de Inverno Quente. Eu tô me sentindo até mais quentinho agora. Ah. Lava-roupas ou secador 11kg, só R$ 99,00 mensais cada. Secadora suspensa ou forno, apenas R$ 449,00 à vista cada. Aquecedor, só R$ 79,00 à vista. Queres, gente
7: boa, gente nossa. Se você quer alugar e não quer se incomodar, na ribaixa tem, na ribaixa tem. Tem a garantia de recebimento, tem atendimento presencial e pros moderninhos. Também tem atendimento digital. Se você quer alugar sem ter o um fiador, na IBAG tem, na ribaixa tem. Em aluguel a gente manda bem. Vem, 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 na ribaixa tem.
8: que sempre cuidou do seu carro, agora é ele que cuida de você. Na geração você encontra Hyundai Blue Link, serviço de carro conectado da Hyundai. Você conta com várias funcionalidades que trazem maior segurança e comodidade para a sua vida. Você fica mais protegido em caso de roubo, além de tranquilidade de assistência 24 horas, segurança do acionamento automático de socorro, verificação de falhas e muito mais. Saiba tudo sobre Blue Link. Visite nossa loja. Geração Hyundai Avenida Presidente Kennedy 112 Fone 32 no trânsito de sentido da vida. Hyundai.
2: Do Reis.
1: De volta, minha turma. Nove horas e um minuto. Agora, na nossa privacidade, aqui falando apenas para todo o planeta através da internet no aplicativo NSC Total, no site cbndiario.com.br e também na nossa live com imagens para você no Facebook, no Twitter e no YouTube. Estamos com o nosso DJ Leandro Lacerda no comando, com Everton Siman e a Dani Valsburis do nosso time e a convidada, a nossa entrevistada, que está nos dando uma aula, a professora Carla Hask, professora universitária de História. A gente falava sobre o Figueirense o contexto daquela época da Floripa dos anos 20, como é que, pelos estudos que vocês fizeram, professora, o, o futebol foi mergulhando na sociedade aqui de Florianópolis daquela época, e, e como o Figueirense ajudou aquelas pessoas na Figueira, quem sabe, serem menos marginalizadas, como possivelmente eram naquele cenário?
9: Boa pergunta, essa, ó. Muito boa mesmo. Porque, assim, o futebol, tornando-se mais popular, né, ele alcançou também é, mais pessoas, né? Então, assim, é, um bairro que antes era mal visto, né, o bairro da Figueira, ele era um bairro mais empobrecido em grande, grande medida, né, e também mal visto por conta da quantidade de populações e, e de uma série de coisas, ele era um pouco meio mal visto, assim, na história da cidade, né, era um dos bairros mais marginalizados, digamos assim, como se fosse uma periferia, né, de Floripa. E aí, a própria questão do futebol, né, desses laços que foram sendo estabelecidos, também trouxe outros olhares sobre esse bairro, e principalmente, como eu falei antes, né, ali nos anos 30... 40, isso foi se popularizando muito mais o futebol e a gente foi tendo muitos é, clubes sendo criados. Né? Eu trabalhei com uma pesquisa também muito bacana sobre os clubes negros em Florianópolis, principalmente ali na região hoje a agronômica, pega também ali, do maciço do Morro da Cruz, em grande medida, né? Pega também a parte ali das escolas de samba, todos esses bairros, todos esses espaços, tiveram clubes de futebol também, ou clubes vinculados a clubes negros, ou então clubes também é, de profissões, clubes operários, né? clubes de diferentes é, trabalhadores. Aí. Então, é algo bastante positivo, né? É, para a cidade, também para as suas camadas populares, esse acesso ao futebol, essa popularização do esporte.
1: Professora, vou polemizar um pouquinho a nossa conversa por aqui, vou jogar na nossa tela da live, site oficial do, do Figueirense, para a gente entender se a senhora acredita que merece algum tipo de correção ou, ou se a história está tá bem contada. Eu foco nesse trecho aqui. Com um dia e hora marcada para o encontro em maio de 1921, Uh, o grupo que anteriormente se reunia para as conversas sobre futebol focava na criação de um novo clube. Com o cenário da Praça 15, os bate-papos do dia a dia tinham em pauta decisões importantes como a escolha do nome para a futura agremiação. O único momento em que a localidade da Figueira é mencionada nesse texto sobre a história do Figueirense é justamente nessa, nesse parágrafo seguinte por aqui, que o João Siridaques, todo mundo sabe que foi o idealizador do nome Figueirense, o Janga, defendia que o clube se chamasse Figueirense, porque muitos dos encontros aconteciam na localidade da Figueira, famosa árvore centenária do centro da cidade. É a única menção que tem ao bairro do Figueirense, pelo menos com o clube, contando a sua história por aqui no, no site oficial. O senhora acredita que merece reparo?
9: É, é, vale uma, uma explicação, acho que um pouco mais ampliada, né, porque assim, a Praça 15, ela é realmente um espaço é, bastante conhecido, famoso na cidade e centenário, realmente, né, não tem como tirar isso... É, da perspectiva e de espaço de muitos encontros, diálogos, de muitos acontecimentos. Agora, a fundação do Figueirense, ela está vinculada, assim, ao seu bairro, né, ao bairro da Figueira. E, inclusive, se a gente for consultar a documentação mais antiga do bairro, a gente vai ver, inclusive, a existência de uma famosa Figueira lá também, né, que foi derrubada, inclusive, porque pelas reformas urbanas da cidade, então a cidade passou por uma transformação muito grande ali nos anos 30, 40 e muitas coisas foram modificadas nesse contexto, e aquela famosa árvore, o próprio nome do bairro da Figueira ficou, foi modificado, né? a gente não tem mais essa memória presente. Isso acaba também por impactar algumas das narrativas né, que aparecem como mais fortes, digamos assim, sobre é, a história da própria cidade de Florianópolis e também do próprio clube. Né? Mas eu acho que valeria um, uma ampliação dessas abordagens no sentido de remeter justamente a essas origens no bairro da Figueira, num bairro de camadas populares e também no território negro de Florianópolis.
1: Até porque, sem dúvida, é um orgulho enorme para o clube poder ter essa história para contar, enquanto vários outros clubes do Brasil precisam reparar a sua imagem por, por exemplo, não aceitarem jogadores negros no início das suas histórias, não faz parte... Da, da trajetória do Figueirense, por exemplo. O professor, o estudo de vocês ele é bem voltado ali uh, para o início do Figueira, mas queria te ouvir sobre o que a senhora sabe acerca da inclusão desse verde. Me parece que foi durante os anos 70, né? Como foi uh, esse processo dessa cor ser mais presente no clube?
9: É, ela tem a ver com o processo, inclusive, né, de, de, dessa presença mais da, da Figueira em torno da própria memória da Praça 15 né? E, e também é, o verde vinculado a essa Figueira. E isso também vai estar articulado com a própria questão da ampliação da profissionalização, de, de outras questões que envolvem o próprio, também o mercado do futebol, né? E a mudança, inclusive, para o, o estreito, né? Então, assim, quando o estádio efetivamente vai ser construído, né? O estádio Orlando Scarpelli. Então, isso também altera um pouco dessas questões aí iniciais de fundação do clube, digamos. Né? Isso é, é, é comum na história, né? Tem, tem ciclos, tem momentos, então as coisas também se transformam, né? Com a história do clube do Figueirense também não foi diferente, né? E aí mudou o escudo, eu... né?
3: Desculpa, inclusive mudou Another... o Imagina, eu ia te perguntar sobre, porque assim, falar sobre 100 anos de um clube, né, do Figueirense em questão, nesse pouco tempo que a gente tem, é muito pouco tempo para falar de, muito, de muitos anos, né, mas assim, o que, que tu destaca de curiosidades na tua pesquisa que o torcedor vai gostar de saber, coisas curiosas da fundação e de outros anos também?
9: Então a gente focou mais foi na questão da fundação e dessa memória, né, que assim pouco se tem é, a mostra hoje em dia essa fundação vinculada às camadas populares, como eu falei antes. Né? Então isso foi o, o nosso foco, assim, falar dessa origem aí do clube e dessa parte da história da cidade que a gente pouco enfatiza também, né, que tem a ver com é, o século passado, né? quer dizer, já mais de um século passado, né, que é final do século XIX começo do século XX. Mas outra questão, até aproveitando a foto que né, o Cadu está compartilhando aqui na tela, outra questão que chamou muita atenção é quando a gente acessou né, os acervos fotográficos, inclusive é, de fotografias que algumas delas estão no acervo do próprio Figueirense, né, lá no estádio, então naquela parte do memorial, e tem muito material também que estão nas páginas de jornais. Então como eu trabalhei com documentação de jornais já pesquisando os anos 40, 50, a gente se depara com muitas fotos, né, é, registros desse clube e da sua diversidade, né, então é um clube que, a, a, o Havaí também vai, vai ter isso, né, porque tem jogadores que vão jogar, inclusive, nos dois clubes, né, no Figueirense e no Havaí, mas assim, vai aparecer muito essa questão da diversidade, então a gente tem uma presença muito significativa de jogadores negros ao longo da história é, do Figueirense, né, então essa foi uma questão que me chamou muito a atenção e foi algo muito interessante de abordar, né, então foi uma dimensão que também nem sempre é muito falada, dada até a própria questão do racismo no Brasil e das experiências de racismo que a gente vê ainda hoje, infelizmente, no próprio futebol, né?
1: Ah, muito, muito interessante mesmo. Aliás, eh, recomendo aí a, ao nosso ouvinte que tiver a curiosidade que pesquise na, na internet esse artigo da, da professora Carla e também do professor Paulino. Se colocar lá o, o título do artigo. Uh, no Google, que é Cidadania e Expectativas no Bairro da Figueira, Vou colocar o nome da professora Carla Rask e também do querido professor Paulino Cardoso, melhoras para ele que está doente, a gente tentou fazer um papo com o professor Paulino, ele infelizmente não tem condições nesse momento, quem pesquisar lá pelo surgimento do Figueirense, Bairro da Figueira, vai encontrar esse artigo acadêmico e, e um material de 23 páginas que... Para mim assim foi de abrir os olhos para algumas coisas que eu não conhecia da história do furacão. Professora Carla Hask, muito obrigado pela sua gentileza, desde o distante Pará para falar com a gente aqui em Floripa sobre o centenário do furacão. E aí mandou uma mensagem tua como torcedora também, tá todo mundo sofrendo, ninguém queria centenário na série C. Será que esse teu Figueira melhora, professora?
9: Então, obrigada, Cadu, pelo convite. Foi muito gostoso voltar né, a esses materiais escritos aí nos anos 2014, 2015 sobre o Figueirense. Dizer que como torcedor a gente sofre, mas depois a gente... Fica feliz de novo, a gente nunca desiste, né? Torcedor é aquele beijo que realmente sofre, sofre, aí respira um pouco, fica mais aliviado, fica feliz e sempre acredita no seu time, né? Então eu acho que a gente não pode parar de acreditar, não. Mesmo com altos e baixos, né? o Figueirense continua sendo Figueirense, então tomando conta dos nossos corações. O mais querido.
5: Professor? É. Cadu, Cadu, só deixa eu aproveitar antes da professora se despedir. É... tem a ver com o que a senhora acabou de falar agora o que, que o Figueirense do momento na série C do Campeonato Brasileiro em 2021 tem de lição que ele pode tirar do Figueirense de 1921 o que, que a raiz do Figueirense pode ensinar para o Figueirense do momento
9: eita
4: que essa futuro.
9: pergunta essa pergunta é boa, do hein? final um, foi aquela que aluno mestrado. É, sou, nossa, dá várias teses, né? Mas eu acho que, assim, é, pensando nessa questão do centenário, né? É sempre um momento importante quando a gente pensa nessas datas que são marcos, assim, históricos, né? Então é sempre um momento de time ficar fortalecido, né? Pensar na sua trajetória, pensar sempre na união, né? Então, assim, eu acho que um time é isso. Ele depende de várias pessoas, depende não só dos jogadores, mas de toda a sua equipe técnica, de todos os seus torcedores, então, um clube vive é, com isso tudo, né? Então, assim, diante né, mesmo das dificuldades e tudo mais, mas eu acredito que se pensarmos com bastante carinho em cada ano, né, em cada década da história do Figueirense, a gente vai ver que a gente já nasceu como um time, não só o mais querido, né? Mas como um time também é, muito diverso e que sempre teve muitas expectativas, né? Tal qual o bairro onde ele surgiu e a Florianópolis também é, em que surgiu. Então, eu acho que é é isso que a gente não pode perder de vista. E que o amor dos torcedores do Figueirense é incondicional, seja nas alegrias ou nas tristezas também, né? Então a gente segue sempre é, acreditando.
1: Professora Carla Hask, que é professora universitária no norte do país, na Unifespa, em Marabá, no estado do Pará. Muito obrigado por ter nos atendido, professora. Um bom fim de semana para ti. E até a próxima, quem sabe, para a gente trocar mais um pouco de ideias sobre essas histórias.
9: Com certeza. Obrigada, Cadu. Obrigada a toda a equipe aqui do Quatro em Campo. Então, foi um prazer estar com vocês. E obrigada a quem está em casa também, nos acompanhando, né? Sexta noite, falando de futebol. Espero que tomando uma cerveja bem gelada, apesar do frio que está em Santa Catarina, né? Então, acho que... Muito bom, muito obrigada.
5: Quantos graus aí, professora? A casa dos 30, não?
9: É, aqui tá, eu tô com ventilador e eu continuo rosinha porque tá quente, eu tava dando aula quase duas horas, então o calor tá bom, eu tô só pensando naquela cervejinha gelada aqui também.
1: Ah, só pra você ficar com inveja, então 17 graus, uma delícia aqui em Floripa na noite dessa sexta-feira tá? noite.
9: Muito frio!
1: <risos> legal, obrigado a professora Carla Hask, que nos atendeu gentilmente aqui no nosso quatro em Campo dessa sexta-feira, para a gente falar um pouquinho sobre a história do Figueirense é algo diferente da normalidade do nosso programa, mas acredito que até pelo momento que você tem, é bastante válido e aí faço questão de deixar essa dica novamente para quem tiver interesse pesquisar esse artigo acadêmico, vai encontrar uma situação muito interessante sobre a história do Figueirense Futebol Clube. A gente já está na prorrogação online, aquele esquema de, de reta final do programa e é a hora, né? É o momento em que a Dani Valls coloca para fora todo o seu talento, ela que é a maior cartoleira do estado de Santa Catarina Vamos montar o nosso time aí para esse fim de semana, para nos darmos bem na Liga Giro Total. O Maneca Cerveja Clube já tem 108 cartoletas para montar aqui o time. Cadu, de... ah. Cadu,
5: Cadu e companhia que está tá, tá aí com a gente ainda. Em total.com.br já temos é, uma publicação em que Dani valsbury montou
4: time oh.
5: para você para você ficar ligado aí nesse fim de semana hein? cheio de dicas da Dani aí pra gente pra você imitar ganhar as cartoletas e ir bem na sua liga então, nsttotal.com.br já tem um time lá, prontinho, do goleiro ao técnico
3: ah, tá dicas preciosas do final de semana mas Cadu, um muito obrigada pelo melhor cartoleira, né, não é bem assim, não a gente tenta, mas tá difícil <risos>
1: Dani, vou aqui para a aba Escalação e quero começar a ouvir tuas dicas, já que você já colocou lá no NSC Total para a galera do Giro Total uh, as suas dicas de escalação para esse fim de semana. Eu ainda estou com aquele time que a gente montou na semana passada, eu vendo todo mundo, o que, que eu faço?
3: Vendo todo mundo, que responsa, né? O time lá no NSC Total, imagina se for mal, semana que vem... Eu não vou dar mais dicas
1: é, é, por isso que a gente já tem que escalar um time muito próximo ao que você colocou no site Porque aí a gente já tem a corneta pronta para entregar ao final da rodada, né? Vamos começar pelo ataque, pela defesa, pelo técnico, por onde, Dani?
3: Não, pelo ataque sempre, né? Porque o ataque a gente gasta um pouquinho mais O Everton vai me ajudar E é, o... deixa claro uma coisa, que essa rodada ainda a gente foca na valorização, né? Para ganhar muitas cartoletas eu, por exemplo, tô na casa dos 130 já, então já consigo escalar um time um pouco mais caro aí. Mas, por enquanto, quero é, faturar bastante e chegar, no mínimo, a 180. Ó! Oh. Então, então para valorizar bastante, a dica dessa rodada é jogador barato e que tenha potencial de ir bem na rodada, de imitar. Por exemplo, o Hulk tá muito caro, né? 21 cartoletas, mas eu acho que contra o São Paulo seria uma boa ele. É, eu até montei, coloquei no time que o Everton publicou a matéria, Luiz Adriano, que é carrasco do Palmeiras, eu acho que é uma boa, do, carrasco do Corinthians, desculpa, eu acho que é uma boa dica para a rodada, Luiz Adriano, 10 cartoletas, o que, que vocês acham?
1: Ah, eu acho uma que ótima, foi. inclusive eu queria tê-lo escalado na rodada passada, a gente verifica aqui que ele fez 8,70 <risos> e valorizou duas <risos> cartoletas, mas a senhora não deixou, então quem sabe agora, hein, <risos> Everton?
5: Cara, eu fui de Rony na rodada passada e o Rony está mantido no comando do ataque do Silas Fak, então...
4: Eu
1: não é, eu confio... confio na Dani e confio no Luiz Adriano contra o Corinthians, então eu vou dar uma clicada. Ô, ô Dani, tu não vais me deixar gastar com esse Bruno Henrique contra o América? Isso aqui dá uma vontade... Cara,
3: de... tá muito caro. O Bruno Henrique, para começar a valorizar, tem que fazer uns oito pontos, então ele tem que marcar, né? Uma boa opção, acho que pode ser o Pedro, mas acho que ele não está provável. Ah, está provável, então vamos no Pedro.
1: Oi, tá em conta, hein? Ah, vai ter continência, com certeza. Já cliquei no Pedro também, é. temos dois Isso. atletas.
3: E um outro jogo bom da rodada é Santos e Juventude. O Marinho está muito caro, então vamos no de Caio Jorge.
1: Ah, eu fui no Caio Jorge na primeira rodada e não, não rolou legal. Será que não temos chance do... Luciano,
4: ah, a, Luciano,
1: a fase do São Paulo tá acreditar ah, no ah, Luciano, vamos de Caio Jorge. O,
5: o cartoleiro, quando mistura o coração na hora de escalar o time, geralmente ele se perde.
1: É, o palpiteiro de resultado de campeonato também, eu já tô vendo isso logo no início. <risos> ah, agora, nosso ataque tá montado, vamos para o meio de campo. Oh. O Piquetito está custando 20, rapaz. Não, Sim, ah. ele tem
3: 3 ah, gols tem em 2 jogos. Nossa, não dá, sem condição Cadu, boa opção é, Rodriguinho do Bahia É uma boa Tá baratinho porque ele desvalorizou muito É uma boa opção
5: Está com... tá custando menos de cinco cartoletas
3: Sim Se ele fazer um e pouquinho ele já começa a valorizar é, Outra dica boa Que eu anotei aqui é, Gabriel Pirani dos Santos Eu não sei se ele tá provável Mas eu acredito que ele vai jogar ou o Alisson do Santos também é uma boa.
1: Meio campistas Meu do Alisson. Santos. O, As... o Juventude
3: tomou três do Atlético Paranaense, né? Na última rodada, em casa. E a gente vê que é um time bem é, fraco, né? Pelo menos está na minha lista do rebaixamento.
1: Ah, tava na nossa lista lá também. Como é que eu faço para ver os caras que não estão prováveis? O
3: Jean-Pierre do Grêmio é uma boa.
5: Vai lá em cima em filtros, Cadu.
1: Ó, tudo ouvido. Não, você desce
5: um pouco, desce um pouco.
1: Demais, né? Aqui. Mas se,
3: mas se ele não tá provável, deixa, tu coloca ele no banco depois.
1: Ah, tá. Beleza.
5: Desabilita vamos. o provável lá em cima.
3: É.
1: Ah, tá. Aí tá, vai mas...
3: aparecer todos os jogadores.
1: Vamos garantir ah. o time com, com prováveis e aí depois a gente coloca no banco. No banco.
3: Então. É, vamos ver o que mais é bom ali. Eu acho o neném é uma boa opção. É bom na, na bola parada. E tá bem baratinho.
1: Cadê o, o Nenê? Nenê?
3: Custa dois e pouquinho. tá lá embaixo.
1: Custa dois pila o Nenê? Ah, mas Nenê não. é.
4: A... está irritadíssimo.
1: Nenê certamente não gostaria de, de ter essa informação do seu preço no, no Cartola. Não está aparecendo como provável também.
3: Será que eu errei? Então vamos escolher outro aqui. Os outros que eu coloquei
1: também, Everton, o que é que tu sugere aí? Ah, o meio Alisson, campo. você falou do Alisson, temos mais o Alisson, falta só um meio campista pra gente, alguém relativa? O Everton a... escolhe
3: o outro, vamos
5: lá. O meu meio, acho que eu tô indo de Rodriguinho, que a gente já botou, né? Sim. Isso? É... Luiz Henrique, cara. Luiz Henrique tá no meu time, Luiz Henrique do Fortaleza Fortaleza é, Fortaleza tá em
3: boa forte. fase Fortaleza, Fortaleza
5: vem, tá em boa fase, enfiou três no Ceará ontem na Copa do Brasil
3: Enfiou cinco no Inter,
1: né? É, tá louco é. grande início de Série A do Campeonato Brasileiro do Fortaleza, ganhou do Galo ganhou do Inter, vem aí Uh, contudo, realmente nesse início de competição, a gente chega às laterais. Quais são as dicas de laterais, ô Dani Vals?
3: Oh, eu vou dar uma dica e o Everton dar outra então. Mateuzinho do Flamengo.
1: Mateuzinho do Flamengo.
3: Eu gosto ah, do Felipe Luiz gosto. também, mas o Mateuzinho é mais barato e mais chance de valorizar.
1: Felipe
5: Luiz gente... é o jogador mais escalado da rodada. Tá? Então,
1: tá então... Ah, tá muito em conta, hein? Contra o América, cara. Vou ter que clicar. Então
5: eu, então. eu fui no bonde com a galera. E se todo mundo tá indo com o Felipe Luiz, eu tô indo com o Felipe Luiz também.
3: Ah, o Vitor Luiz do Palmeiras é uma boa também.
1: É verdade. É tá arana, em é conta. É
3: arana. arana é caro, né?
1: Não, mas é eu o go... gostei da ideia de Vitor Luiz.
3: Vai Vou colocar um manezinho na lista. É, Opa. Luiz Felipe, Luiz Felipe do Santos. Acho que jogou no Havaí se eu não me engano, né?
1: Luiz Felipe aqui tá baratíssimo, a 3,72, tá no nosso time, se credencia a entrar no grupo.
3: E aí,
5: Everton? O Cadu vai emprestar cartoleta aí, né? Porque ele montou o time todo tá
1: somando 50. <risos> É. É, é, é. Quem monta é o time, é a valorização. Não sei o que, então Bom, vamos
4: minha...
3: para essa rodada. Eu tô pensando 100% em valorização que vier de pontuação e lucro, porque ano passado eu sofri muito com cartoleta. Era toda rodada é, chorando para comprar jogador. Então esse ano é valorizar.
5: Minha, minha, minha dica é Léo
1: Ortiz,
3: Léo Ortiz. Para quem está assistindo a gente também, é... Luiz... o Tite do Fortaleza também é uma boa, Renan do Palmeiras, né? quem não quer dobrar é, a zaga ali junto com a defesa, é, a zaga junto com a lateral, desculpa, é, mas o Renan também é uma boa opção, tem várias opções ali.
1: Verdade, o Laércio, será que não é uma boa a Zaga do Palmeiras com o Luan eu não boto cara.
3: Eu tava pensando até em botar alguém do Ceará no meio de campo. Mas o pessoal tá muito caro. Vina, Fernando Sobral.
1: Cara, Léo é. Ortiz, eu não tô confiando nessa zaga do, do Bragantino. Não gostei de alguns lances que vi.
4: Ganhar
5: ah. é Ganharam do Fluminense eu... essa semana e o gol do Fluminense foi um pombo sem asa do Nenê que ele não vai acertar o outro,
4: cara.
1: Ah... Eu tô desconfiado, mas no primeiro jogo eles tomaram um sacode do, do Fluminense. Luan Pérez não, não tá valendo, Dante? Ah, eu acho
3: que dobrar o Santos, não sei. O Tite do Fortaleza é uma boa.
1: Tite do Fortaleza.
3: Ele tá caro, ele tá ele. O Cadu, é, opções assim do meio e do ataque são boas opções do Ceará. Não falando mal da Chapecoense, claro, mas a não. gente sabe que a defesa da Chape tá bem ruim, né? É, de cabeça agora não sei quantos gols, mas acho que uns 10 gols nos últimos jogos, não sei se alguém lembra aí de cabeça, é, tomou 3 do ABC, 3 do Bragantino, Pode. né?
1: 3 do 3 ABC, do 3 do Bragantino, 3 do Palmeiras e 1 um do ABC no outro jogo, fecha 10 em 4 jogos.
3: 10 Campeonato gols em 4 é jogos.
5: Três... Sim, no Brasileiro são 3 gols por jogo, né?
3: Pois é. é, opções do Ceará no meio de campo, o Vina é uma boa opção, é o Sobral, só que são um pouco caros, né? Então, para valorização, só se alguém acreditar muito que eles vão mitar na rodada, mas são boas opções também.
1: E goleiro, a lógica do goleiro, obviamente, não, não sofrer gols, mas também um, um goleiro que seja exigido, é isso, né, Dani? Para ele conseguir isso. pontuar
3: é, Eu ainda não defini o meu goleiro, mas lá no NEC Total eu coloquei duas opções: o Jailson do Palmeiras. Meu que é barato. E também o John Vitor do Santos. Eu acho que eu vou colocar um dos dois no meu time. É,
5: ah, eu um vou colocar...
3: O outro é meu banco. Ó, oh, então. Quem que é o teu goleiro?
5: Meu goleiro é o... O goleiro do Palmeiras.
3: O Jailson. E
5: o João Vitor tá no banco. Ô, é, oh, Cadu,
3: por exemplo, ó, se tu colocar o Jailson no gol, tu não vai poder colocar o John Vitor do banco, porque o John Vitor é mais caro.
5: perdão. É o contrário, eu tô com o João Victor no gol e o Jailson no banco.
3: É, é, porque daí não poderia colocar ele, porque tem que ser mais barato.
1: É, eu vou buscar o, o João Victor é, na titularidade mesmo, porque não tô acreditando nesse ataque do, do juventude. Entre os titulares, falta o nosso. tá acreditando
5: treino. no ataque, então tu não tá acreditando na pontuação boa dele, porque.
1: Ah, mas então, pelo eu menos. Se não, dou, né? eu não me ativar, eu já tô feliz. <risos>
3: técnico, eu acho que um técnico que vai bem na rodada vai ser o técnico do Santos é, acredito eu que seja o jogo mais fácil fácil não, né? Não, jogo do Brasileirão nenhum é fácil, mas a gente está vendo juventude nos últimos jogos então eu acredito que o Fernando Diniz seja uma boa opção pra rodada, e é baratinho, 4.96 ó,
1: oh, tu queres que eu coloque o Diniz? Aí tu tá me quebrando hein? Tá?
3: <risos> o que, que tem mais aí de barato, vamos ver, desce aí
1: Lisca Jair <risos> Quem tu acha
3: desse ali que vai ganhar o Fernando Diniz é o primeiro da lista?
1: É, o, é, o Fernando, Fernando Diniz é o mais barato que a gente acredita que possa ganhar. É, talvez o
3: técnico do Bahia, que o João Internacional não tá em boa fase, né? A gente.
1: Pô, tem uma decisão delicada agora, que é o capitão. Ai, Luiz Adriano ai, ou Pedro, velho?
3: Deixa o pessoal escolher no chat.
1: em chat? Ai, o pessoal Enquanto a gente escolhe o banco, quem que eu boto de capitão? Será que eu vou de Pedro ou de Luiz Adriano? Quem é que vai pontuar melhor nessa rodada? Me ajudem, por favor. A gente vai para o banco de reservas, dá para colocar cinco, Dani. É,
3: uma de cada então, Tipo, ó, Tem que ser jogadores mais baratos que o teu último titular.
1: Elas ah, é, dar... estão lista. Paulista oh, é uma excelente opção aqui para banco de reservas, hein? Mas vamos um para o meio campo. Contra o esporte... Meio de campo, mais barato do que os nossos. Ah, aqui vai ser complicado, porque a gente já deu uma pelada aí nos preços dos, dos titulares. Será vai, o Luan? Vai descendo aí, que tá feio o negócio. O Luan, para desvalorizar, também tem que fazer algo muito ruim, né? Valendo 2,37. Johnny, Johnny, Johnny. Moisés Nossa.
3: Ribeiro. Não tá bom o negócio.
1: Ah, eu vou arriscar o Luan porque ele vai ficar no meu banco e, e banco de reservas é mais tranquilo.
3: Aí se o Luan entra e faz gol, vai quebrar com a tua defesa, né? Vitor Luiz aí.
1: <risos> ah, isso é, é verdade. Mas tá no banco e...
5: Se o Luan entrar, o Luan entrar e fazer gol, subam os
3: murros. É,
1: é. Tem algo muito, muito diferente. Oh,
3: o, goleiro, o zagueiro do, do Galo ali, o que, é que tu acha? É Igor pra... Rabelo. Tu é acha bom. que o São Paulo vai fazer gol?
1: É difícil, né? Nessa <risos> fase atual tá difícil. Não tem o 4 de julho pela frente, aí tudo se torna <risos> mais complicado. Ó, oh, o Bruno Pacheco, o famoso cabeça de lâmpada, como dizia um amigo nosso. Tá no banco de reservas aqui contra O Bruno a
3: Pacheco era muito bom na Chapecoense, Assistências.
1: Claro, me recordo bem. Nossa, saudades do
3: Geraldo na Chap.
1: Lei
5: do Ex, fortíssima pro Bruno Pacheco aí, Candidatíssimo a Lei do Ex.
1: Verdade, verdade. O ah, pior que gol de lateral é complicado. E o nosso goleiro, o banco, já está bem declarado aqui, que seria o Jailson. Precisamos dar a capitania. O Rony Peters está dizendo que é Luiz Adriano, vai fazer um gol choradinho aos 22 do segundo tempo. Eu gosto dessas previsões exatas, assim, não é aquela coisa? Parece o previsão...
3: Jorge Júnior.
1: Isso. A é de pênalti. Pedro,
3: um é. a um. Onde é que tá ele tá chega? De... Cinco primeiro.
1: Ah, tá complicado. A galera já tá com sono a essa altura da, da sexta-feira. Eu vou escolher. Eu vou escolher o Pedro. É um adversário mais tranquilo, não é clássico. Estou pronto para mitar. Estou escalado, graças a Dani Vals. E qual é a liga para a galera se conectar, Dani?
3: Liga Zero Total.
1: Sabe quem é o líder lá ou não tens em mãos nesse momento?
3: Ah, agora eu não tenho em mãos.
1: Ah,
5: eu já te digo, hein?
3: Então pega aí.
1: Everton vai buscar essa informação pra gente. A gente já está na finaleira do nosso 4 em campo. Deixa eu é dar uma o olhada seu aqui Bruno
5: pro... Oliveira. É o Bruno Oliveira, líder da liga com 152.13 ponto
1: pontos acumulados. Como é que é o, 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 o clube dele,
5: cores? É, é o Break 414 FC. <risos>
3: O Cartola tem cada nome, que sério,
5: é sensacional isso aí. <risos> o terceiro colocado é chuta um fogão.
1: <risos> é porque a gente tem o um ouvinte, o Bruno Oliveira, que é lá do Ceará, não sei se é ele, eventualmente está aí liderando Ai. a... Não, ele, é possível. Ele, ele, é possível. ele torce para o Ceará, mas é um, é um fã aqui da comunicação de Santa Catarina, acompanha sempre os nossos times e, e os nossos assuntos. Quero fechar o programa... Ainda dando aquela olhadinha na KTO para as odds, as probabilidades do fim de semana. Eu tô para bater uma fezinha hoje. Tá faltando só um resultado. Eu fiz aquela múltipla, Everton. Vitória hum. da Itália. Rolou, tranquilo. 3x0 em cima da Turquia. Ousei um pouco mais agora à noite. Vitória do Sampaio. Bateu. 1x0. Gol nos minutos finais. E aí falta essa partida que acaba de começar pela Série B. Dois minutos do primeiro tempo. Guarani e Náutico 0x0. Se o Náutico vencer essa partida, ele vai me pagar alguns lanches gratuitos aí, a X-Burger o fim de semana inteiro. Vou poder levar a companheira para jantar no dia dos namorados, ou é?
5: Oh, reza a lenda que quem fez isso com o Vitória ontem também se deu bem, né?
1: Ah, é verdade. É Aliás, ver... né,
5: cara, o, o que teve de golaço do Vitória ontem é uma Sim. barbaridade.
1: Cara, aquele cara gol do... de
5: três dedos na gaveta, cara. Olha.
1: E como é a fase, né? No lado do Inter não entra, né? O Moisés bateu uma falta lá que foi uma pancada de longe, praticamente na forquilha. Quando a coisa não tá andando, ela não entra. Mas do outro lado, o que os caras do Vitória chutaram acabou indo direto para o gol. Deixa eu colocar aqui, se a gente já Caramba. tem...
4: Essa rodada da Copa do, do Brasil
5: foi quando muito boa. o cara boa. joga a bola pra cima e cai.
1: É. Diga, Dani.
3: Não, eu ia dizer que essa rodada da Copa do Brasil foi muito boa. Esse mês de semana aqui foi surreal, assim. Eu estava fazendo o jogo do Criciúma pelo GE, então fui pé quente, me dei bem essa semana. Criciúma classificou nos pênaltis, emocionante, mas passou.
1: Ah, esse meio de semana de Copa do Brasil realmente foi quentíssima essa terceira fase, a ida e a volta. Tá na nossa telinha, Everton, a página da KTO, fica a dica, kto.com, para você que gosta de fazer uma fezinha no esporte, como eu gosto, como o nosso queridíssimo Jorge Júnior, que tá em férias, é apaixonado, acessa aí tiver qualquer dúvida, chama os caras lá no Instagram da KTO Underline Brasil. É um contato muito próximo. Os caras já te respondem por áudio na hora, já batem papo, tira a sua dúvida e aí coloca o nosso código. Vamos bombar, por favor, o código 4 em Campo, por lá no seu primeiro depósito, para faturar 20% de bônus. E aí já dá para brincar sem sequer investir o seu próprio capital, só com o troco que a KTO vai deixar à sua disposição. Estamos com as odds de Havaí. Brusque, meu caro Everton, você ia dizer algo?
5: Não, Cadu, não. não,
1: não. Né? Eu fiquei com a impressão eu, eu... Que, que havias me chamado. Ó. A ódio a do Havaí tá de favorito, mas, mas não muito, hein? Pagando praticamente 100% do investimento aqui a 1,95. O empate a 3,15. E o Brusque, aquele não favorito, mas nem tanto, a 3,85. Essa odd do, do Havaí tá me deixando muito interessado. E, e a questão dos gols por aqui. O mercado acredita em pelo menos dois gols, hein? Pelo menos dois gols. Aí uma odd de 1,45, que é uma situação... Bem, favorita, não sei, hein? Tem que cidade. perguntar
3: pro Edu quantos gols vão sair, porque o Edu tá fazendo gol de tudo que é jeito agora, né?
1: Jogaria <risos>
5: nesse Será 2, é Um abraço, tá é do... ah, Esse 2,5 tá pagando quanto ali?
1: O mais de 2,5 tá pagando e... 2,40.
5: Olha, cara, eu tô pensando num 2x1 um aí, um jogo movimentado, hein?
3: Pois é, eu tava lembrando dos dois jogos das semifinais, né? Foi 0x0 0 e 1x0, foi poucos gols. Eu acho que eu apostaria no empate nesse jogo. É, imagino que o, o Havaí precisa ganhar, né? É, vem de dois resultados não muito bons. E o Brusque quer se manter lá no G4, é, mas o Brusque também quer aquela, tem aquele gostinho de vingança pela eliminação no Catarinense.
1: Então Verdade. acho
3: que eu jogaria
1: no empate. o oh, ambos, que o nosso Jorge Júnior ama, tá pagando mais do que 100%. aqui, tá 2,10% a odd do ambos. mercado não é uma boa, tá Muito no, no ambos marcam. Eu tô achando que é uma boa. É seco no Havaí. Eu acho que vai ser o que eu vou abraçar fazer a minha fezinha aqui na KTO e na segunda-feira a gente discute os resultados, ainda na minha esperança de que o Náutico vença essa noite para que eu tenha um fim de semana maravilhoso e espetacular. Meus queridíssimos, mais uma vez que o nosso quatro em Campo termina depois do horário, diga aí, Everton. <risos> Acabei de ver que o André é um dos poucos,
5: se não o único jogador, André, o sendo o atacante do esporte. Aparece com máscara na foto do cartão.
3: André Balada?
5: É, é ele brigou com o Led Carmona essa semana, então eu não vou chamar mais ele de André Balada. O né?
4: então,
3: que, que aconteceu? eu Não vi.
5: Porque o Led Carmona chamou ele de André Balada, ele foi no Twitter. Que ah! O, a onda não conhece ele pra poder chamá-lo de André Balada.
1: Nossa! Ele não tem
5: intimidade pô. pra chamá-lo de André Balada.
1: Pois é, só os meus amigos podem me chamar de, de <risos> André
3: é Pô, André. Mas é,
1: é complicado para o jogador quando pega um apelido como esse, né?
4: E
3: faz um tempo
5: já. Tu viu a história do Mosquito? Ah. Do atacante do Corinthians, que não queria mais ser Gustavo Mosquito, era para ser Gustavo Silva. Silva, não, acho que é Silva o sobrenome Aí agora ele quer que chame só de Gu.
1: Pô, mas aí. É que nem o Gabriel Barbosa, que virou Gabigol, que virou só Gabi, né? É o seguinte, a dica pra galera, ó, saindo do Quatro em Campo, que já vai terminar, ó, tá rolando a live do Figueira, tá a prima ali, a Camille Reis, não é minha prima, é só o sobrenome mesmo. Tá a Camille Reis, com o pessoal já trazendo atrações musicais, a live do Centenário do Figueira. Começou há pouco, às nove da noite, galera pode curtir, ó lá a imagem do escarpelão, ao vivo, na live do Centenário. Então, concluindo o nosso quatro em Campo, a galera migra lá para o canal da TV Figueira para dar essa moral para o Alvinegro que está completando o seu centenário. Fechou, Dani?
3: Fechou, Cadu. Eu queria convidar o pessoal para acessar a ge.globo.sc que tem muito material legal do Centenário da Figueirense, é, matéria com o Fernandes e o BNI, matéria com o Neto, é, né, bisneto de um fundador do Figueirense, que ele joga no Figueirense hoje, né, matéria do Supercado Reis, não sei se conhecem é, tem galeria de fotos também uma galeria de 100 fotos da história do Figueirense, é, tem matéria de, de, com 10 fatos importantes da história do Figueira, que é a matéria do Everton que vai estar tá na revista também e também tem um programa especial amanhã no ge.globo.sc depois do GE, coladinho no GE apresentado pelo Carlos Hauen. É, com personagens é, da, da história do Figueira, tem o um Clebão, a é, Roberto Alves também vai apresentar. E no GE de amanhã vai ter um mini documentário preparado pela equipe bem especial. E também eu queria deixar né, os parabéns para o torcedor do Figueirense e para o Figueirense também. É, como jornalista é muito legal é, cobrir essa história, participar dessa história do Figueirense. né Eu estou no GE há nove anos e já cobri acesso do Figueira, já cobri... Título do Figueirense, muitas vitórias, muitos momentos importantes e é muito legal isso. É legal para a nossa carreira, é legal é, para o GIE, é legal para o torcedor, é legal para todo mundo. É, espero continuar acompanhando e cobrindo esses momentos especiais é, para o torcedor do Figueirense e também esses momentos que vão ficar marcados na história.
1: Ô, oh, bela mensagem de encerramento para nossa sexta-feira da Tani uhum. Valtores, coisa linda! Fechou, Everton Siman?
5: aí, Cadu, que eu tô... Estava acabando a bateria do celular aqui, rapaz. Fechou, Cadu. Fechou tanto que o celular tava, inclusive, pedindo o cestor do celular aqui. Cadu, Dani, mais uma vez brigadão. Uma ótima sexta-feira pra todos. Parabéns pra você, torcedor de Figueirense. Curta muito amanhã esse centenário. É, é curioso. Dia dos namorados, né? Então celebre o seu amor pelo Figueirense amanhã. São 100 anos mas sem só daqui a, a mais um século. Então, é um momento especial um clube que está passando por um momento especial e como disse a professora que de repente o Figueira de 1921 de inspiração aí para esse de 2021 voltar a trazer os dias de glória para aqui algo novo. Um abraço, um ótimo final de semana e até mais, galera.
1: Com certeza. E aí fica a dica também para comprarem o Diário Catarinense desse fim de semana e conferirem esse material especial que Everton Sima e eu construímos juntos para marcar o centenário do Figueirense também nas páginas do DC. Da minha parte, né, gente? Pô, até é difícil falar, só posso agradecer, cara. O Figueirense Futebol Clube, que eu tive a honra de ser setorista durante três temporadas, a comunidade do Figueirense que tão bem me aceitou. Durante todos esses anos, os profissionais, os dirigentes, os jogadores, os torcedores, os ídolos com quem eu tive a oportunidade de construir relações aí durante esses últimos anos. tem vários novos amigos alvinegros construídos durante essa passagem. Um orgulho imenso de ter acompanhado três anos do Figueirense Futebol Clube todos os dias que eu acordava e ia dormir com a missão de saber o que estava acontecendo e de poder comunicar para todas as pessoas, foi um período de muito crescimento para mim também, Figueirense já me fez viajar esse país inteiro, de, de pelotas no Rio Grande do Sul, a Belém do Pará, para acompanhá-lo e com o microfone da CBN Diário contar as histórias para os torcedores, então, uma honra imensa ter visto pelo menos uma parte desses 100 anos, parabéns Figueirense Futebol Clube, parabéns Torcedor Alvinegro, comemora que o teu time é gigante e tomara que volte aquele cenário que ele já ocupou tão bem e dando tanto orgulho para os alvinegros. Coisa linda, raça! Fechou? Quatro em Campo volta na segunda-feira, 8 da noite. Quebra tudo!
0: Quatro em Campo